0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Prävention in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin heute im Kindergarten Königskinder und schaue mir ein ganz spezielles Projekt an, die starke Kinderkiste.
0: Die starke Kinderkiste beinhaltet ein Megafon, wo Kinder ganz laut lernen, Nein zu sagen. Es sind Magnettafeln drin mit roten und grünen Magneten, wo Kinder auch eine Sprache finden, auch im Kita-Alter, wo man vielleicht für bestimmte Dinge noch keine Worte hat, auch mit den Magneten zu zeigen, was man mag und wo man angefasst werden mag und wo eben nicht. Es gibt ein rotes Herz, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen und auch deutlich zu machen, was sind denn eigentlich Gefühle. Es gibt natürlich Katze Kim, eine Handpuppe, die durch das gesamte Programm führt und natürlich das Lieblingstier der Kinder ist, was sie am Ende auch in einem Mini-Büchlein, was jedes Kind auch geschenkt bekommt, nach Durchlauf des Programmes auch wiederfinden und gemeinsam mit den Eltern auch zu Hause die Geschichte immer wieder durchlesen und auch ein bisschen reflektieren können.
1: Die starke Kinderkiste ist ganz neu. Wir sprechen heute darüber und auch darüber, wie wichtig Prävention ist und wie sie aussehen kann. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Prävention in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Sexuellen Missbrauch verhindern, dafür setzt sich das bundesweite Kita-Präventionsprojekt Starke Kinderkiste ein. Bei mir ist jetzt Jerome Braun, Geschäftsführer und Initiator der Stiftung Hänsel und Gretel. Grüß Sie. Hallo. Herr Braun, die Stiftung, die setzt sich seit mehr als 20 Jahren, seit 1997, für mehr Sicherheit, Schutz und Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche ein. Jetzt kam es zu der starke Kinderkiste. Was ist denn das genau? Wie sieht das aus?
0: Ja, die starke Kinderkiste ist eigentlich die logische Konsequenz unserer Arbeit, die wir seit über 20 Jahren betreiben. Wir setzen uns für den Schutz von Kindern, insbesondere durch die Prävention ein. Und die starke Kinderkiste, Kommt in Kitas, damit Kinder ganz spielerisch, ich sage immer, auf Entdeckungsreise des eigenen Körpers gehen können, auf Entdeckungsreise, was es bedeutet, Grenzen zu setzen, was es bedeutet, Nein zu sagen, auch schlechte Geheimnisse loszuwerden und Gefühle zu äußern. Und das wird sehr spielerisch mit den Kindern anhand ganz schöner Sachen, die in dieser roten Metallkiste, dieser Schatzkiste dann auch sind, entdeckt.
1: So, Prävention in der Kita, das ist heute unser Thema. Und ich stehe jetzt hier vor dieser wunderbaren roten Kiste. Ein Schloss hat die sogar noch. Und bei mir ist die Amelie, gell? Ja. Jetzt, wie bekommen wir jetzt die Kiste überhaupt auf? Das ist schon mal... Mit dem Schloss. Mit dem Schloss, okay.
2: So. Ah, super.
1: So, jetzt haben wir das Schloss aufgemacht. Und dann sollen wir mal aufmachen, in diese starke Kinderkiste hineinschauen. Ich tue mal das Schloss weg. Und dann, Amelie, schauen wir mal, ob wir die aufkriegen. Oh, geschafft. Oh, super. Da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Das ist eine rote Metallkiste, die ist ganz, ganz voll. Und was ist denn da alles drin? Äh, ein Herz. Okay, ich habe das Herz. Und was macht man mit dem Herz?
2: Damit kann man die Leute wieder glücklich machen.
1: Da fühlt man sich glücklich, wenn man so ein Herz sieht, oder?
2: Ja. Ist noch was drin? Also ein
1: Megafon ist drin, das ist was Lautes. Schild. Da steht drauf, weißt du das? Stopp. Da steht Stopp. Und wann zeigt man so ein Schild?
2: Wenn man nicht so etwas mag.
1: Dann kann man das Stoppschild zeigen. Das ist eine gute Sache. Wunderbar. Da hast du gelernt, dass man das auch manchmal Stopp sagen darf, oder? Ja. Sehr gut. Und was ist noch Tolles in der Kiste? Ich sehe da noch so einen Stoff, hier, so eine Handpuppe. Kennst du die?
2: Ja, das Tatze Tim.
1: Katze Kim. Ja. Super, und die? Kann man reinschlüpfen?
2: Ähm, ja. bewegen sich dann die Hände und der Topf. Also der geht dann, glaube so oder so. Das
1: ist aber eine süße Katze. Ja. Da ist ein Bild. Oh, geht ja ganz schön schwer drauf. Da ist ein Mädchen drauf und da sind so Magnete, grüne und rote.
2: Damit kann man... Versetzen, wo es angefasst werden mag oder nicht. Die roten sind dafür, dass man nichts angefasst werden mag und die Grünen sind dafür, dass man irgendwo angefasst werden darf.
1: Okay, und das kann ja bei jedem ganz unterschiedlich sein. Deshalb kann man die austauschen, oder? Ja. Super, wunderbar. Und ihr habt immer mal schon was mit dieser Kiste mal wieder gemacht, oder? Ja. Und in dieser Kiste macht es Spaß mit der was zu machen.
2: Ja, nur die Großen durften.
1: Nur die Großen haben mit der Kiste mitmachen dürfen. Und du bist ja jetzt schon groß, gell?
2: Ja, ich werde nächstes Jahr in die Schule kommen. Da bin ich dann auch schon sechs. und.
1: Und wenn man so groß ist, darf man schon mit der Kiste spielen und arbeiten? Ja. Herr Braun, wie setzt man die ein? Also ist das wie in einem Projekt oder soll das immer mal bei Bedarf herausgeholt werden?
0: Die starke Kinderkiste ist so konzipiert, dass sich drei bis fünf Kitas gemeinsam auf eine Kiste auch bewerben oder sie gemeinsam finanzieren, weil wir wollen, dass die Kiste eben nicht zehn Monate im Jahr in der Ecke steht, sondern permanent im Einsatz ist und möglichst viele Kinder erreicht. Und äh, die Kitas bekommen eine Schulung in München zum Beispiel von Amina e.V., die gemeinsam mit uns dann auch äh, dieses Programm umsetzen und eben dafür Sorge tragen, dass die Kita-Fachkräfte wissen, wie das Material und das Handbuch auch anzuwenden ist und mit den Kindern auch sachgerecht das ganze Thema umsetzen können.
1: Ab welchem Alter empfehlen Sie denn so den Einsatz? Oder kann man eigentlich sagen, da kann man gar nicht früh genug beginnen?
0: Naja, wir sind in der Kita, das ist die erste Sozialisationsinstanz außerhalb des Familienumfeldes und wir sagen zwischen drei und sechs Jahren, also natürlich die Kleinsten können mit dem Programm so noch nicht arbeiten. Ideal ist natürlich die Altersklasse auch so vor dem Einzug in die Grundschule, dass man mit den Präventionsprinzipien, den sechs wichtigen Präventionsprinzipien, die vermittelt werden, dass die Kinder was mitnehmen, auch in die Grundschule.
1: Sie sagen gerade die sechs Präventionsprinzipien. Also es geht hier nicht darum, dass weiß man mittlerweile Kindern Angst zu machen, wie das vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war, sondern die Kinder zu stärken.
0: Die Präventionsprinzipien stehen letztlich immer stellvertretend für eine Sache, für ein Utensil eben in der starken Kinderkiste. Das Megafon steht dafür Hilfe zu holen oder auch laut Nein zu sagen. Das Herz steht für Gefühle, dass Kinder wissen, Gefühle sind richtig und wichtig und ich kann ihnen vertrauen. Also letztlich setzen wir die Präventionsbotschaften immer mit den jeweiligen Utensilien um.
1: Wie viele Kisten haben Sie jetzt? Was ist das Ziel? Wie viele wollen Sie auch irgendwann ausgegeben haben?
0: Insgesamt haben wir knapp 100 starke Kinderkisten aktuell im Einsatz, sowohl in Fachberatungsstellen als auch schon ganz viele in Kitas. Wir haben den Plan, dass wir insgesamt 1.000 starke Kinderkisten für dann bis zu 5.000 Kitas in Deutschland einsetzen werden.
1: Wo muss man sich hinwenden, wenn man als Kita jetzt Interesse hat?
0: www.starkekinderkiste alles in einem Wort, .de. Dort findet man alle Informationen der Stiftung Hänsel und Gretel zu dem Projekt.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jerome Braun von Hänsel und Gretel. Die starke Kinderkiste schaue ich mir heute ein bisschen genauer an in der Kita Königskinder. Christina Henning von Konzepte ist ähm, pädagogische Leitung im Konzepte Kinderhaus Königskinder hier in München und Standortleitung für München. Grüß Sie. Guten Tag. Frau Henning, Sie haben hier für das Kinderhaus eine
3: Kiste schon bekommen. Was ist denn für Sie das Besondere daran? Die Arbeit mit der Kiste macht ganz besonders, dass es unterschiedliche Materialien gibt, wertige Materialien, haptische Materialien die einen niedrigschwelligen Zugang für die Kinder und die Pädagogen ermöglichen, über das Thema Gefühle zu sprechen, eine Sprache für die verschiedenen Körperteile zu finden, über gute und schlechte Geheimnisse zu sprechen, äh, Kindern auch klar zu machen, dass sie das Recht haben, auch mal Stopp zu sagen und äh, Angebote abzulehnen. All das macht die Kiste und das Besondere daran ist, dass die Kiste sehr gut mit unserer pädagogischen Elementik-Konzeption zusammenpasst. Weil wir eben auch Partizipation wichtig finden, Selbstständigkeit von Kindern unterstützen und die Kiste eben eine sehr spielerische Unterstützung ist für die pädagogische Arbeit mit Kindern und auch natürlich für die Zusammenarbeit mit den Eltern.
1: Jetzt ist das Projekt auch bei Ihnen, die Kiste, noch ziemlich am Anfang. Aber was sind denn so die ersten Erfahrungen?
3: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sehr, sehr viel Freude haben, mit den Materialien zu arbeiten. Die Pädagoginnen haben mir berichtet, sehr wenig Not, die Kinder dafür zu begeistern, täglich damit zu arbeiten. Es gibt aber auch Tage, wo man sagt, also vielleicht passt es an einem Ausflugstag nicht ganz so gut. Dann wird eben einfach auch mal ein Tag oder ein paar Tage ausgesetzt. Aber die Begeisterung der Kinder ist über die ersten Wochen sehr, sehr, sehr stark geblieben. Und auch die Pädagogen haben viel Freude, Daran. Man erfährt viel übereinander, die Kinder erzählen sehr viel auch von zu Hause. Also die Erfahrungen sind durchaus gut, aber ich denke, es ist auch nach einer gewissen Zeit ganz sinnvoll, dass die Kiste dann auch mal verschlossen wird und dann eben einfach auch in eine andere Kita gelangen kann. Und dann freut man sich umso mehr, wenn sie dann äh, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr wieder zurückkommt.
1: Wie lange ist denn so eine Phase,
3: wo man damit arbeitet? Also angelegt ist es eigentlich, sind es fünf Themeneinheiten, also eben Nein sagen, Gefühle benennen und so weiter. Und das sind an und für sich fünf Wochen. Aber da klar ist, dass eine Kita nicht fünf Wochen das am Stück machen wird, sondern eben vielleicht mal Pausen drin sind, denke ich, dass es so sinnvoll ist, über circa zwei Monate damit zu arbeiten. Und man muss natürlich, wenn man Partizipation ernst nimmt, dann auch schauen, ob die Kinder dabei bleiben oder ob es eben eine frühere Pause braucht. weil das das Interesse des, der Kinder erlernt. Aber das, die Erfahrung haben wir bisher noch nicht gemacht. Noch ist das Interesse ganz, ganz hoch. Frau Henning, Sie haben schon angesprochen, die
1: Kinder erzählen viel von zu Hause. Also das von zu Hause erzählen, aber auch ja, die
3: Einbindung der Eltern, die Elternarbeit, gerade bei so einem Thema, ist sehr wichtig. Ja, die Kinder erzählen von zu Hause, zum Beispiel jetzt äh, von Streitigkeiten, die es zu Hause gibt oder Themen, die äh, besprochen werden zu Hause und tragen das natürlich in die Kindertageseinrichtung, weil es für die Kinder auch wichtig ist, über Themen zu sprechen, die sie zu Hause erleben. Genauso werden sie ja umgekehrt auch die Themen zu Hause erzählen, die sie in der Kita erleben. Und insofern ist die Zusammenarbeit äh, mit den Eltern für uns ganz, ganz wichtig. Und wir haben die Eltern natürlich auch äh, mit eingebunden als wir die Kiste ganz frisch bekommen haben und jetzt noch einen zweiten Elternabend gemacht. Also wir werden auch kontinuierlich das Thema mit den Eltern besprechen, damit man eben einfach alle Parteien in einem Boot hat und alle eben wissen, was hier in der Kita besprochen wird und die Eltern eben einfach gut informiert sind.
1: Und es muss sich keiner Sorgen machen. Also
3: ja, es ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Ja, dennoch muss ich sagen, die Themen der Kiste sind ja auch ganz allgemeine. Es geht um Gefühle. Was gefällt mir gut? Wo werde ich gerne berührt? Es geht um Themen, wenn jemand mich um etwas bittet, darf ich Nein sagen? Ich darf auch laut Nein sagen. Ich darf mir Hilfe holen, wenn mich etwas belastet. Also es schwingt nicht immer unmittelbar, und das ist ja das Zentrale bei der Prävention, nicht unmittelbar das Thema sexueller Missbrauch immer mit, sondern es sind eben allgemeine Themen, um die Kinder stark zu machen, zu wissen, ich darf über Gefühle sprechen, ich darf mir Hilfe holen, ich darf Nein sagen und das ist richtig und dass die Kinder eben einfach an diese Themen herangeführt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christina Henning. Bei
1: mir ist jetzt auch Tanja Huber, Bereichsleitung der Schulgruppen im Lichtblick Hasenbergel. Frau Huber, Sie haben sich auch schon so eine Kiste
4: bestellt sozusagen, bekommen eine. Ja, netterweise stellt uns die Allianz diese Kiste zur Verfügung und unsere Mitarbeiter werden jetzt im November geschult und dann sind wir schon ganz freudig erwartend auf den Einsatz der Kiste.
1: Was ist denn das, was Sie so
4: reizt an der Kiste bzw. warum haben Sie sich für so eine beworben? Tatsächlich kann man nicht früh genug mit der Präventionsarbeit beginnen. Wir wollen das von Anfang an in unseren Jahreskreislauf etablieren, dass das Ganze einfach auch ein Selbstverständnis wird und wir partizipativ mit Kindern und Eltern arbeiten können. Starke Kinderkiste, das ist ein Projekt, das von Amüna
1: auch unterstützt wird. Amüna setzt sich in allen Arbeitsbereichen für den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt ein. Bei mir sind Fiona Langfeld und Miriam Zwicknagel. Hallo. Hallo, grüß Sie. Hallo. Frau Zwicknagel, Sie schulen die Kitas im Umgang mit dieser Kiste. Genau, also ich bin für den Bereich
5: Oberbayern zuständig. Meine Kollegin, die Frau Langfeld, schult die Kinderkiste in München.
1: Was ist denn das Besondere an dieser Kiste?
5: Unserer Meinung nach ist die starke Kinder deswegen so besonders, weil sie nachhaltig Prävention in Kitas verankert, wo auch ein ganz niedrigschwelliger Einstieg gefunden wird, wie man Kinder auch noch mal bestärken kann und gleichzeitig aber auch der Kinderschutz bei den Erwachsenen bleibt. Also dass die Erwachsenen immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie kompetente Ansprechpartner und Partnerinnen sein müssen, um Kinder eben hier vor sexueller Gewalt zu schützen. Durch die Kiste werden bestimmte Themen angesprochen, grenzenachtender Umgang, schlechtes Geheimnis, gutes Geheimnis. Wie fühlt sich... Ein gutes Geheimnis an wie fühlt sich ein schlechtes Geheimnis an und gleichzeitig aber auch noch mal wie kann in Sexualpädagogik in der Kita auch noch mal verankert werden
1: auch das ist ja auch noch mal ein großer Punkt der immer wieder zu vielen Fragen führt Sie haben gerade schon gesagt ein Thema in dem viele vielleicht auch Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen Eltern erst recht schon noch ein bisschen unsicher sind
5: ja, also mittlerweile haben wir das Gefühl, dass es immer ein größeres Bewusstsein dafür gibt und auch für die Wichtigkeit. Es sind aber nach wie vor einfach immer noch große Unsicherheiten da, Es sind auch noch mal viele Mythen und Klischees vorhanden. Und dazu ist die starke Kinderkiste auch noch mal da, um sowohl Mythen und Klischees auch noch mal aufzudecken, Basiswissen, Täter-Täterin-Strategien anzuschauen und da mal gleichzeitig auch noch mal Prävention von sexuellem Missbrauch
4: für Kinder auch noch mal kindgerecht
3: aufzubereiten.
4: Frau Langfeld, auf was kommt's da an? Genau, also zum einen muss man gucken, dass die Angebote altersgerecht sind. Das ist natürlich das entscheidende, gerade wenn man im Kindergarten anfängt, dass man diesem Thema auf Kinderebene sich nähert. Ähm, dafür ist diese Kiste gut geeignet, weil sie gerade Materialien drinnen hat, die die Kinder ansprechend finden, mit denen sie was anfangen können. Dieses ganze Projekt ist auf einer Geschichte, einem Kindergartenalltag aufgebaut, den die Kinder oft wiedererkennen. Ganz viele Situationen, die sie einfach kennen aus ihrem Alltag. Und darüber kann man gut mit den Kindern ins Gespräch kommen und diese Präventionsthemen bearbeiten letztlich. Wie sieht so eine Schulung erstmal aus? Weiß, welchen Umfang hat das? Also die Teamschulung ist vorgesehen für einen Tag dass heißt, wir haben einen Tag Zeit mit dem Team oder mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für dieses Projekt abgestellt sind, zu arbeiten. Wir starten mit ganz grundlegendem Wissen zu sexuellem Missbrauch, zur sexualpädagogischen Arbeit in der Kita. Das ist quasi so dieses Basiswissen, damit was dahinter steht, damit die Fachkräfte wissen, was kann da auch auf sie zukommen, was steckt konzeptionell auch hinter dem Projekt. Und am Nachmittag geht es dann viel um die Arbeit mit der Kiste. Es gibt ja ein Handbuch, das wirklich sehr detailliert die Arbeit auch beschreibt, was ich alles machen kann mit der Kiste. Wir schauen uns dann einzelne Bausteine an und überlegen plötzlich gemeinsam auch, wie kann eine Umsetzung in der jeweiligen Einrichtung gut gelingen. Ganz wichtig da auch die Elternarbeit, das Einbeziehen der Eltern. Ganz genau. Eltern müssen
5: wissen, was die Kinder in der Kindertageseinrichtung erleben, was für ein Programm sie auch durchlaufen und aber auch, wie sie ihr Kind vor sexuellen Missbrauch schützen können. Deswegen empfehlen wir auch immer, einen Elternabend bei präventiven Maßnahmen mit Kindern durchzuführen. Was sind denn da so wichtige Bausteine?
1: Was sollten Eltern wissen?
4: Also zum einen sollten eben die Eltern wissen, was können sie daheim tun, damit Kinder geschützter sind. In unseren Elternabenden kommen ganz, ganz viele Fragen so zu diesem Thema. Was ist denn normal? Weil ganz oft die Sorge dahinter steckt, wenn mein Kind irgendwas macht. Was ist da quasi im Normbereich? Da geht es viel um Thema Sprache. Wie können wir Sachen benennen? Wie kann ich mit meinem Kind zu diesen ganzen Themen sprechen? Also welche Wörter passen? Welche Wörter vermittle ich meinem Kind auch, damit diese Tabuthemen besprechbar werden? Also welche Körperteile benenne ich wie. Und da einfach so konkret wie möglich oder was ist die Empfehlung? Genau, so konkret wie möglich und da einfach die fachlich korrekten Begriffe. Also wir benutzen in den Fortbildungen einfach ganz klar die Wörter Penis, Vulva, Vagina, ähm, damit die Kinder wissen, wie heißen denn diese Teile da unten auch. Eben nicht mehr nun dieses da unten, wie wir es von früher kennen, sondern dass wir da auch Begriffe für haben. Das ist oft für die Eltern schwieriger als für die Kinder. Warum ist auch das so wichtig, dass Kinder einfach lernen, drüber zu sprechen? Nur wenn ich drüber sprechen darf, kann ich mir letztlich Hilfe holen, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also das läuft so ein bisschen unter dem Motto, wenn ich Ja zu was sagen darf und auf einer positiven Ebene über was sprechen kann, dann fällt es mir viel leichter, drüber zu sprechen, wenn was nicht in Ordnung ist. Weil dieses doppelte Tabu, was sonst da ist, dann eben nicht mehr vorhanden ist. Welches Angebot bietet Amüna sonst noch für Kitas?
5: Also wir haben ein sehr großes Aufgabenspektrum, würde ich sagen. Also neben Elternabenden haben wir auch nochmal zusätzlich die Beratung zu Schutzkonzepten. Das heißt, wenn sich eine Einrichtung oder ein Träger auf dem Weg zu einem Schutzkonzept machen möchte, sind wir hier auch nochmal in der Beratung tätig und unterstützen da die jeweiligen Träger oder Einrichtungen. Und zusätzlich sind wir aber auch sehr viel unterwegs zum Thema Nähe, Distanz, Paragraph 8a Sozialgesetzbuch 8. Wie kann ich denn auch nochmal kompetent und organisiert vorgehen, wenn ich einen Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung habe. Darüber hinaus aber dann auch noch mal, wie kann ich Partizipation und Beschwerde in den Kita-Alltag etablieren und gleichzeitig dann aber auch noch mal, wie kann ich zum Beispiel auch noch mal kindgerecht mit den Kindern dazu arbeiten. Also neben Elternarbeit, Fortbildung für Fachkräfte, Beratung für Träger sind wir aber auch noch mal in der Schule tätig. Das heißt, wir setzen uns dann auch noch mal mit Lehrkräften auseinander, wenn sie sich zum Beispiel auf dem Weg ähm, zu einem Schutzkonzept machen möchten oder aber auch einfach mal dieses Basiswissen sich auch noch mal aneignen möchten. Was ist eigentlich sexueller Missbrauch? Wie kann ich auch noch mal präventiv mit den Kindern dazu arbeiten und an wen kann
4: ich mich aber auch wenden, wenn ich mal einen Verdachtsfall habe. Ergänzend dazu, wir haben auch Schwerpunkte im interkulturellen Bereich, also interkulturelle Präventionsarbeit. Inklusion ist bei uns ein großer Querschnitt, gerade in Kitas, die inklusive Kinder auch haben und Thema Sexualpädagogik, Schnittstelle, sexuelle Grenzverletzungen durch Kinder und Jugendliche. Das, glaube ich, rundet dann das Angebot gut ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den
1: Beraterinnen von Amüna. Prävention in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Übrigens, wenn Sie noch weitere Informationen möchten, beziehungsweise selbst vielleicht eine Fortbildung bei Amüna besuchen wollen oder Beratungsbedarf haben, alles dazu finden Sie ganz einfach im Internet unter amüna.de. Prävention in der Kita, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.